Matyáš. Ahoj, já jsem Oca. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořelka. Jak jsme avizovali v minulém díle, dnes tu nejsme s Juanem sami dva, ale jsem hrozně rád, že pozvání na dnešek přijal náš host, náš kamarád a velký fotbalový expert Tomáš Kábele. Ahoj Tomáši. Děkuji za pozvání, ano, já jsem vlastně pozvaný nebyl, spíš jsem se jako tak jako v, v, no nechci být prostě hned na, na začátek, takže jsem se tak jako vnísil, ale děkuji, děkuji za to, to příležitost tady být samozřejmě. V řádku Tomáš, my to vedeme spíš jako pozvání, než jako vnišování, takže není problém. Dneska máme na programu díl s názvem Souboje o titul, projedeme si Top 5 lig světa. Podíváme se, jak to tam vypadá, kdo pravděpodobně bude šampion v konkrétních ligách a jako bonus, protože který jsme začlenili kvůli dnešním hostovi. Tomáš má velmi rád a je velký expert na Českou ligu, tak by byla škoda to nevyužít. A jako poslední šestou ligu jsme zařadili naší Českou, kterou si rozebereme na závěr a doufám, že nám Tomáš k tomu hodí pár zajímavých poznámek. A já jsem se omluvit, tam já si nic neřeknu, že už asi odejdu, takže to už tady nebudu. <laughs> Zaplať pámbu, všechno zlé je k něčemu dobré, chuvám tady nebude. Super. <laughs> Pojďme na to. První liga, na kterou se podíváme, tak není žádná jiná než italská, kde Neapol si může přivést svůj první pohár od doby Diga Maradony může vyhrát ligu o víkendu proti zápase proti Salernitánu. A tam je to hotový prostě. Neapol celou sezónu ukazuje svoji perfektní formu. Nikdo to nečekal. My už to tady zmiňujeme po několikátý, prostě po odchodu klubových legend, jako je Insigne, Mertens, uh, Kulibaly. Jo, prostě přivedli Kima, Kvičů, kterýho my tady prostě milujeme, Osimecha. A prostě oni už nemají o co hrát, jo. v té Champions League prostě vypadli, tam to bylo, jak to bylo. Prostě ten tým neměl to ty zkušenosti, na poháru jaky vypadli, a, ale i tak, prostě to je neskutečná sezóna pro ně, jo. jenom vyhrát tu ligu. Neapol slaví úspěch přesně těma, už jenom těma výkonama, který předvádějí. Hrou skvěle, krásný útočný fotbal, nejvíc gólů z celé série A dokázali vstřelit. Zároveň za 31 zápasů jich jenom 21 dostali. Takže to není nějaký vítězství, že by vyhrávali 4-2, ale oni prostě fakt vyhrávali 4 0 A hrozně jim to přeju. Je tam krásný, že to vyhráli ještě tenhle ten rok z toho důvodu, jak říkal právě Juan, že odešly ty stavební kameny po dlouhá, po dlouhá léta a oni to dokážou po tom, co odejdou vyhrát. Je to trošku smutný, že ten Insigne, Mertens, Kulibaly, ten titul nemají, ale... Pro ten klub je to ukázka skvělého manažování a nejenom hráči, ale i vedení si tady zaslouží opravdu pochvalu. To, co, to jak dokázali tyhle ty hráče nahradit, je na klobouček. Je to tak, jako paradoxně, je to fakt paradox, já jsem se to, to teďka vlastně ani neuvědomil, dokud se to neřekli, že tam měli takovou tu éru jako Hamšíka, Inciněho, Kaványho, Lavéciho a tak dál. Kulibali ho, jo, a to nikdy vlastně jako jo, dobře probojovali se do Ligy mistrů něk- několikrát v Evropě, jako nikdy to nebyl nějaký velký úspěch, ale nebyly to špatní výkony a vlastně až po tom, co ty, tyhle ty legendy, nemám pohledá si říct, odešly, tak uh, se 
dostali do boje o titul a byli se pravděpodobně ho teda získají tam, jako kdyby k tomu nedošlo, tak to by bylo jako největší překvapení, to by bylo největší překvapení v historii jako všeho fotbalu asi. No a jako já jim to taky přeju, já teda jsem fanoušek AC Milan, takže, takže já jako nepřeju titul Interu a Juventusu a dokud to nezískají jeden z těch dvou, tak jsem asi v pohodě, takže jako já se za Neapola, jako těším se na videa z těch oslav, jako v Neapoli to bude, to bude něco šíleného. To bude velký, škoda, že už se toho nežil, nedožil velký argentický bůh, ale i tak, jak říká Tomáš, ty oslavy budou stát za to. Myslím, že v sérii A bude zajímavější pak spíš ten boj o tu čempionských, teď jak ještě tomu Juventusu vrátil těch 15 bodů. A Římu se nepodařilo víkendu, takže tam bude souboj mezi Římem, ACčkem a Interem o ten podle poslední spot v Championsí. Takže aspoň tam se máme na co těšit v italském fotbalu. Teoreticky Atalanta ještě by do toho mohla promluvit? Jo, jsou tam ty čtyři body. Já bych to asi nejvíc přál tomu Římu. Jo, prostě to je taky takový jako prostě příběh, tenhle to, že prostě Mourinho tam přišel, Dybala a ten tým konečně přijde, že po několika letech od odchodu Totyho prostě konečně zase začal tak jako žít prostě tím fotbalem. Letě jsme viděli ty scény. Aspoň na to se máme na co těšit ještě do konce sezóny. Pytalský leze. Tak hlavně je tam D Special One, jak má někde Mourinho, tak s těma se musí počítat. Jo. Každopádně asi italský lze už nemáme moc jiného, co říct. Tu boj o titul, tam je to prostě jasný už. Viva Neapol. Je to tak. Pojďme se kouknout asi do Španělská teď. Tam Barcelona, 11-bodový lík. Tam už taky nevidíme, jak by se to mohlo zvrknout. Jo. Barcelona celou sezónu v Lize. No podoknout, že pouze v Lize. Poháru taky vypadli. Champions League spadli do Evropy. Tam je vyřadil Pitomy United. A... Jo, takže taky prostě výborná defenzíva v Lize. Jo. 11 gol za celou sezónu, za 35 na zápasu. To si myslím, že taky musí atakovat na nějaké rekordy. To teda nevím, to nemám zjištěný, ale věřím tomu, že tohle to taky bude jako vítěz ligy s nejmíním golama, jako top 3 této statistice tam budou určitě. Tam v bráně čaruje hlavně ten, ten Ter Stegen, který má prostě sezónu jak víno. A je tam krásně vidět na těchto těch týmech, jak mají obrácený ty formy. Protože Barcelona v Lize je naprosto dominantní, skvělá, ale když to došlo do toho poháru, tak to byla tragédie, ať už vypadnutí v Lize mistrů, anebo dokonce i v Evropě, brzo, to bylo hnedka, já nevím, to bylo ještě před osmi finále, se nepletu, to jedno kolo, když vypadli s tím United, OK, těžký soupeř. No, to takový round to 32, ne, něco takový, jo. Jo, tak možná ještě dvě kola před osmi finále dokonce. To si teda taky ne, nejsem jistý teďka. To si teďka taky nejsem jistý, co přesně bylo. No bylo to každopádně hnedka, hnedka ten první zápas od té doby, co vypadli z Ligy mistrů, že jo? A... Takže v pohárech strašný, ale liga naprostá dominance. A Real naopak tu sezónu se potýká s neúplně skvělou formou právě v Lize, ale v Lize mistrů je to starý dobrý Real Madrid, na který nechcete narazit. No. Takže Real může hrát zase, jak je jeho dobrým zvykem, o ligu mistrů, ale tentokrát La Liga půjde do Katalánska. Taky bych se hodně divil, kdyby to tak nebylo. Ale teda ta Barcelona má taky trochu tendenci ztrácet ty lehký zápasy. Mi přijde občas, jako teďka prohráli s Vajekánu, když se mohli vlastně, nebo mohli ještě víc utrhnout Realu, který prohrál v Chironě, že tam ten Castellanos jim dal čtyři góly. 
A já jsem o tom psal na článek, tak to jsem koukal, když jako jsme tam chodili upozornění furt, že jako Castellanos, Castellanos, Castellanos. No ale oni mají trochu, taky trochu tu tendenci jako podle mě zakopávat jako Barcelona, ale zase těch 11 bodů je hodně a taky bych se hodně divil i právě kvůli tomu, co zmiňoval Matyáš, že oni jako celou sezonu mají výbornou obranu, Ter Stegen čaruje, tak bych se hodně divil, kdyby to neotáhl do konce jako zdárního. No. Tam se bude spíš ještě jako hrát o to druhý místo podle mě, no, mezi Atletikem a Realem, protože jak jste zmiňovali, tak Real jako v té nemá úplně fazónu, Zatímco Atletico teďka, dokud, dokud neprohrálo s Barcelonou 1-0, myslím, že to bylo, tak měli šňůru asi 18 zápasů bez prohry v Lize. Takže to, ještě, takže to Atletico pro mě ještě pozlubí reálno. Jako on tam, tam v podstatě o nic nejde, tam jako jde jenom o, ten, o tu prestiž jako skončit nad tím městským rivalem, že jo? tam jako vlastně není rozdíl mezi tím skončit druhý a třetí jinak. A to jinak ne, ale, ale máš pravdu, první, když to skočím, že je pravda, že jako Real i Atletico budou, i když by přesně zdánlivě se o nic moc nehrálo, tak Real i Atletico budou hrát jako totálně skoro až o titul, jenom aby skončili líp než právě ten městský rival. Tam jako to je hodně na ostří nože. A i v ti poslední zápasy budou zajímavý, když bude právě rozdíl třeba dva body. Tak i když už by se přesně fakt mohlo zdát, že o nic nepůjde, tak tady se bude hrát ještě Hodně, hodně na hraně. Jo, já si myslím, že tady Real Madrid, když si přečte nějaký španělský média po tom zápase s Gironou, tak hrozně chtěli výkon těch hráčů. Jo, prostě to vypustili, jako by se o nic nehrálo. O nic se nehrálo reálně, jo, ale je to prostě Real Madrid a u Real Madrid tohle je prostě i tak neodpustitelný. Jo, takovejhle výkon. Jo, nějaký pitomec, tyjo, tamhle samé les, prostě rád se u nich nechá dát čtyři goly, tyjo, to je pohledu Realu Madridu neomluvitelný. A může se to prostě obtisknout pak na tom jejich výkonu v League proti Manchester City. Protože do tohle zápasu prostě to je Real Madrid. Ano, je to Real Madrid. A prostě musí přijít prostě na plný koule, jo? prostě připravené. A takovýhle prostě výpadky i v takovýchhle zápasech nepodstatných. Prostě ani Real Madrid se to podle mě nemůže dovolit. Nemůže. A... Je tady přesně vidět, jako letos to není takový reál, jako jsme viděli v té loňské sezóně a tyhle ty zápasy, ztráta v těch horších zápasech, s horším soupeřem, uh, jsou tragédie a díky tomu má prostě reál po 31 zápasech 65 bodů, což není strašný, ale na reál, jakožto, myslím, že to můžu říct, jako je to nejlepší tým světa s historií a s tou prestiží to je prostě nejlepší tým na světě, tak nemůžete bouchat ty s takovými takový manžatama, že vám dá, přesně jak říká Juan Freire, se mele čtyři góly. Jako. Hmm. To prostě nejde. Já teda ještě, když, když doplním, uh, ta Barcelona vypadla jedno kolo před osmi finále, to bylo. To, to round of 16 s tím United. Jo. Ještě jak u té Barci zmínil, prostě teď to, co se obtiskne, hodně předbíhá, budeme to řešit v létě samozřejmě, ale to, co se obtisne na jejich transfer policy, prostě Levandovský teď asi je 10 zápasů jenom s dvouma golama, který dal v jednom zápase. Jo, Levandovský nemá formu, zvažuje se příchod prostě Aubameyanga zpátky, který prostě, který jsme na na hřišti mohli vidět někde na podzim, podle. No, to je téma samo o sobě, příchod Leo Messil, taky dneska přišli nějaký vyjádření zase od Kaviera, teba se, škoda slov. Zase na druhou stranu třeba u Atletika bych vypíchnul, prostě hrozně se mi líbí, že se nám vrátil ten Griezmann a jak se to v podstatě dopadlo. Jo. Tam jako, tam si setnul tyhle, jak, 
prdel na bube. Tam nikdy měl odcházet z toho atletika. To je prostě atletiko legenda. A doufám, že atletiko skočí aspoň druhý v té lize. Na druhou stranu prostě různě mezi druhým a třetím je maximálně ta městská rivalita. No. Ale myslím si, že když atletiko skončí druhý a Real Madrid vyhraje Champions League, tak furt Real bude slavit víc než atletiko. To jo, no to určitě. Já spíš přemýšlím, myslím si, že jdou do stejného koše i druhý a třetí v Lize mistrů, že jo? V té ligy. Myslím, že první je do prvního a, dru- a druhý třetí, myslím, že půjdou do stejného koše. Koše se rozhodují podle klubového koeficientu, podle mě. Tam jako ne, nezáleží no. na tom, kolik, kolik ty skončíš v Lize, ale jaký máš klubový koeficient v Evropě. Takže... No ale, ale vítězové jdou vždycky do prvního. No většinou jo, protože mají ten vysoký klubový koeficient. Já myslím, že tak jestli skončíš první, nebo, nebo jako ne, nevím, nebudu, ne, nevím to jistě, nebudu se no. jako hádat, ale, ale myslím, že tam jako fakt rozhoduje ten klubový koeficient. No, to už, to už jsem teda zase zabrouzdal někam, kde, kde to nevím, takže to se, to se omlouvám. A děkuji děku Tomáši za to, jestli to tak opravdu je s tím koeficientem, tak to jsi mi zase rozšířil obzory. Ale myslím, že se do toho nějak promítá i právě ta lead position, ale to nevíme, to nevíme. To, tady to, nevíme. to, je, to, to budeme řešit až v létě. Každopádně v Lize tam možná souboj o čtvrtý místo Realu Sošedet a Vila Realu, ale taky jsem si, že ten Real Sošedet si to pojistí. Jo, ten, to, ten má dvou sezonu. Každopádně to je asi všechno kla Lize, tam taky prostě Barcelona už to má kapse. Ne, nevíme, co by se muselo stát, aby to tak nedopadlo. Pojďme teď asi na nejmín zajímavou ligu za poslední 10 let. <laughs> Viděli jsme tam pár překvapení třeba oproti Bundeslize, kam se ještě dostaneme. Ale v podstatě tuhle sezonu je to zase dominance Paříže. Jo, Paříž teď vyhrál sice tři zápasy, ale myslím si, že Galtier nepřežije léto. Ligu vyhrajou, mají náskok 9 bodů, co říkám, 8 bodů. 8. 8. Před Marseji, která má zase výbornou sezonu, Alexis Sanchez na hrotu prostě ukazuje, že to v něm ještě je, ale pravděpodobně to nebude stačit na, vý, na Paříž. Jo. Prostě Paříž je takový jako kádr, který prostě do té moc nesedí výkonově. Tak hlavně, hlavně oni jsou jako finančně úplně nikde jinde, že to je jako vidět na těch příchodech, tam jsou hráči světový extra třídy a jako hráči jako Neymar, Messi, Mbappé, teď, ten tam se už ani, ale Di Maria dřív, že jo, když tam byl, tak prostě hráči tohohle kalibru jako nikde jinde ve Francii prostě nejsou. Jako mohlo, mohlo, vlastně i přesto bych řekl, že je celkem ostuda, že jako Paříž, nebo že se jí, že se jí povedlo nezískat všechny tituly v těch posledních x letech, že jednou to vyhrálo Lille teďka někde v 2020. Dva roky naspět myslím, že vyhrál Lille, získal titul no, 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 no. A to jako já opravdu považuji jako za ostudu Paříže, protože ty finanční možnosti jsou tam jako tak strašně odskočený, ale i ten kádr prostě tak jako Lil měli na hrotu, pokud se nepletu, Buraka Jelmaze, jo, jako nějakého tureckého frajera, který jako všechna čest, jako dobrý útočník, ale jako je, mu bylo asi 35 a oproti jako Mbappému, tak jako kdo to je, jo, při, při vší úctě. Tak prostě, mně to přijde jako vostuda, já jako Paříž nemám rád, abych se přiznal, ale obecně tyhle ty kluby jako s šejkovským pozadím, jako mi moc mi nevoní. A jako to, že hraju francouzskou ligu, já to považuji za, jako za automatičnost, nebo jak to říct, prostě za, je to, mělo by to být od začátku jasný a jejich cíl je podle mě 
jenom jednou získat ligu mistrů, což se jim zatím nepovedlo, taky jako na tom vyházeli x, x trenérů. A což je taky, taky podle mě další z jejich problémů, že oni jako nejsou schopní vydržet s tím trenérem nějakou delší dobu, jakmile vypadnou v lize mistrů, tak prostě panika a okamžitě hledají dalšího trenéra a ten zase tam jako se od něj čeká, že bude dělat zázraky a když ho neudělá, když ten zázrak neudělá, s tím zázrakem teda myslím jako výhrudy mistrů, tak z ho zase vyhodí a zase se jede znova a takhle jako furt dokola, no. Mně to přijde takový jako divný klub bez koncepce, který jede na, jenom na ty peníze prostě. Je tam pravda, to máš, co říkáš? Promiň, pro já jenom jako poslední věta, že jako ty peníze na tu francouzskou ligu stačí, jako já nemám nic proti francouzské lize, to ne, nechci nějak jako znehodnocovat, ale na tu francouzskou ligu to stačí, na tu ligu mistrů si myslím, že by oni by potřebovali nějakého fakt jako skvělého kouče, který ale tam vydrží klidně dva, tři, čtyři roky bez toho, aniž by tu ligu mistrů vyhrál a prostě nějak tam jako do toho týmu dostal svoji vizi, svoje hráče, svoji koncepci a až tehdy si myslím, že by se jim to podařilo, že jako nejde vyhrát ligu mistrů jenom na to, že natáhá všechny, jako všechny možné superhvězdy a prostě jim zaplatíš jako masakr. No. Máš, má, máš pravdu, Tomáši, že měla by to být podmínka, když v Paří vstupuje do Ligán v tom každém ročníku, tak prostě ji musí vyhrát. Tam není, není o čem. Udělali se tady za obrovský peníze novodobý Galacticos a to, že se vyhraje Ligán je povinnost a to, že se vyhrá, a Liga mistrů by se vyhrát měla. Zatím se jim to absolutně nedaří, v Lize mistrů vždycky hořej. Tam je ten syndrom, bavíme se o tom už po několikátý, že prostě nejsou konkurenceschopný když jedete jeden zápas, když hrajete měsíc prostě proti Toulouse, Montpellieru, Štrasburku a Brestu a pak vám tam prostě přijede Manchester City, no tak to je fakt rozdíl. Nebo nemusí být Manchester City, to jsem zvašel do extrému, ale uh, Bayern Mnichov, přijede vám tam Real Madrid, jsou furt ty topy, ale potom, jako když jete s těma těma týmama, tak potom máte prostě problém porazit Porto. A to je problém, se kterým nejde nic dělat, ale na to, jaký tam ten kádr je, tak oni mají náskok 8 bodů jenom. Loni to vyhráli dobře s náskokem 15, ok, to už je takový, co bych jako čekal asi. A předtím přesně, jak říkáš, vyhráli to Lil. Takže čekal bych mnohem víc od Paříže a ten tým mi teďka taky není sympatický těma krokama, co dělají. Nejhorší, co je, že oni jako z toho není cesty ven, oni jsou prostě v prdeli. Protože oni by potřebovali hrát jinou ligu aby byli schopní porážet potom v týli ze mistrů ty dobrý manšaft. Já bych teda jako k Paříž už jsme se tady o tom bavili v minulých dílech několikrát, myslím, že Tomáš to tady prostě pěkně vystih. Není tam vidět žádný plán prostě dlouhodobě, jo. Myslím, že ale spíš než tohle, tak prostě francouzská liga bohužel nemá takovou kompetitivnost, aby týmu jako je Paříž, která se chce ucházet o ten ušatej pohár, navídla prostě sezónu, kde ten tým se na to připraví, jo. No podotknout prostě, že ty ostatní týmy v těch jiných ligách mají aspoň nějaký týmy, kterým dokážou nasimulovat pak tu situaci, kdy tam právě potká týmy z té Premier League, jo? ty top týmy z italských lig, z Bundesligy, to tam prostě není. Marseille ano, tuto sezonu má výbornou, jo? ale na třetím místě jsou Lény, kde jako pro ty to je prostě třeba neskutečná sezona, jo? Openda prostě se 17 golem a tuhle sezonu, 
ale ne, nemají tam prostě jak nasimulovat v podstatě jo, tu structure těch prostě top týmů, což prostě v té Premier League je. Jo. Premier League prostě pitomej Tottenham si zahraje proti Manchesteru City dvakrát za sezónu, Arzenálu, United a tady to prostě není. A i ta La Liga, že jo, máte tam prostě Barcelona, Madridy, teďka Sošieda vynikající, Bundesliga, spousta dobrých týmů, Itálie, no tak tam je to dobrý týmu, má našpikovaný, no prošpikovaný a tady fakt, jako když největší zápas máte s Marseji, jako omlouvám se všechna čest Marseji, ale to nejde srovnat. Tak. Hmm. Já bych jako ještě hodně okrajové vyzdvihnul Remeš, tam, že jo, tam, oni tam letos vyhodili toho trenéra někde na začátku sezóny a přišel tam ten Will Steel, nějaký ten třetiletý frajer, který potom s ním neprohrál asi 19 zápasů nebo kolik a on nemá snad ani licenci, takže oni každou, každý zápas, co on trénuje, tak musí platit nějakou pokutu, myslím, 5000 euro, nechci, nechci jako kecat. Vím, že jako na, na fotbalovém Twitteru to bylo jako hodně dlouho takový ten repostovaný jako mím, že prostě Will Steel, jo, bla, bla, bla. 5000 euro pokuta, bla, 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 a jako neprohrál s těma tolik a tolik zápasů. Nejsou sice osmí, ale jako na Remeš, klub, který jako pokud vím, tak je to takovej hodně jako klesající, stoupající klub, jako co se týče tý první, druhé ligy, tak si myslím, že to je také jako celkem pěkný příběh, no. Oni tam mají jako zajímavý malý hráče, u nás z Arzenálu třeba, takže to bych taky jako vyzvihnul, že to je docela zajímavý příběh, ale jinak jako tam není konkurence, no, jako abychom to nějak uzavřeli, protože to byl taky týpaj v Paříži, no. Tomáši, no. jsem rád, že si tohle to řekl, protože tím ukazuješ opravdu své fotbalové znalosti a naši posluchači vědí, proč jsme si tě sem pozvali. <laughs> Balogun má neskutečnou sezonu a myslím si, že by to mohla být zajímavý příchod, pak zase zpátky do Arzenálu, že by to tým nabídl něco jiného. Ještě tady bych zmínil, že Nic má podobný problém, kde jejich trenér taky nemá profesionální licenci. Uh, teď nevím, jak se jmenuje, ale vím, že právě u, tý, u toho místa je to podobný. No. Ale jo, ale prostě v té, aspoň v té francouzsky vidíme takovýhle zajímavý situace. Jo, když už to není taková to. Když už tam nevidíme zajímavý fotbal, tak tam vidíme aspoň zajímavý situace. Přesně tak. <laughs> Každopádně tím bych to asi uzavřel. Uh, dáme si krátkou pauzu a pak se podíváme na ty dvě ligy, plus pak tu Českou, kde máme ještě o co bojovat. No a my potom, co jsme si projeli, teda ligy, kde už takřka máme vítěze z 99%, tak jdeme tam, kde to ještě tak úplně jasný není a kde to bude zajímavý ještě do konce sezóny. Pojďme hnedka na tu největší, začneme v Anglii, kde si to letos rozdává o titul vynikající a léta dominující Manchester City s tuhle sezónu naprosto zázračným a chtěl by se mi říct bezchybným, ale neřeknu to už, ale opravdu skvěle hrajícím Arzenálem. Arzenál měl skvělý náskok, super začátek sezóny, všechno, všechno štimovalo, souhra, měli štěstí na zranění, neměli tam žádný, žádný velký jména na injuralistu, vlastně kromě Jezuse, který ho dokázali skvěle, skvěle nahradit. A měl tam ten arzenál, co, co bych fakt jako rád zmínil, ten tak na branku. Oni hráli ne na 90 minut, ale oni fakt hráli 100 minut toho zápasu. Oni dali spoustu rozhodujících gólů v nastavení, třeba 90 plus 5, kdy zvyšovali na 3-2 a fakt hráli až do konce. A tyhle ty body se jim tam nasčítali. 
a není jich málo. Prostě má Arsenal 75 bodů po, 30, po 33 zápasech. Bohužel v této sezóně je stíhá naprosto dominující Manchester City s Haalandem na hrotu, v goal machine, asi jako ne, nemá, cenu, nemá cenu nic jiného popisovat, Kevin De Bruyne, prostě skvěle hrající tým, s formou je tady vždycky srovnáváme s těma úplně nejlepšíma v historii a teďka ve středu v tomhletom týdnu hráli zápas tyhle ty dva mezi sebou, který měl skoro určit, kdo to vyhraje. Bohužel, a já si teďka přihřiju polívčičku, to vyhrál Manchester City, bohužel, protože si myslím, že většina lidí to přála Arsenalu, než City. Jednak kvůli Oil Money, jednak City to vyhrá furt a Arsenal asi by si to zasloužil. Ale přežil si polívčičku, protože City vyhrál 4-1 a naši stálí posluchači vědí, že já jsem predikoval výsledek a říkal jsem, že si myslím, že bude přestřelka a říkal jsem, já jsem si, že City vyhrá klidně 4-1. Já blbec jsem si to nevsadil, ty vole. Kurs 22,7, po zápase jsem se na to koukal a jsem říkal, ty za kilečko, to mohlo být, mohlo být krásný. Uh, ale alespoň, ne sice peníze v kapse, ale hřeje mě, má fotbalová znalost a má fotbalové typy. Bohužel vždycky, když to predikuju dobře, tak si zase nevsadím, když si vsadím, tak to je naopak, takže nesázejte, nedej se na to vyhrát žádný peníze, akorát zadlužíte sebe a svou rodinu. Ale uh, si ty vyhrál a má sice o dva body v lize míň, ale dva zápasy k dobru. A už je vlastně nečeká žádný moc těžký zápas. Takže naopak Arsenal tam ještě má. Pokud se nepletu, Honzo, ty jsi to říkal před chvilkou, před natáčením, koho tam má ten Arsenal? Jo, Arsenal tam má ještě prostě Newcastle venku, Brighton přijede k ním, Wolves teď pod lopatek, jen poslední zápas v sezóně, prostě který teď jdou nahoru. No, já se, já se pak tomu vyjádřím ještě. City, City tam má jenom Brighton, takže myslím si, že titul půjde na Etihad Stadium a v Manchesteru se bude znovu slavit. Já jenom ještě bych jako zmínil to, že oni teda City tam nemají žádný vyhlasný tým úplně, když to tak řeknu blbě trochu, ale zase tam mají West Ham, Leeds, Everton, což jsou všechno týmy, co bojují o záchranu a ty se taky jako občas dokážou vybičovat tím pádem jako k výkonům, protože se chtějí zachránit logicky a nemusí to být úplně až tak jako jednoznačný, když pravděpodobně Manchester City samozřejmě svojí kvalitou je prostě přejede, tak nedivil bych se, nebyl bych až tak překvapený, to jako kdyby, kdyby se jeden, minimálně jeden z těch týmů, i když to myslím ani Arsenal nestačí, kdyby, i, kdyby City, jako, i kdyby vyhráli všechno a City vyhráli, prohráli jenom jednou, Hmm. Jestli, jestli mi matematika jako sedí, tak myslím, že by jim to nestačilo. Ale nestačilo. Myslím, to, no, no, tak dobrý. Já jsem jednou jako... něco spočítal, tak jsem se, já jsem něco spočítal, tak jsem se chtěl hnedka pochlubit, že to vím. Jako. No jako já na, na matematiku jsem nikdy nebyl, takže jsem rád, že jsem jako takhle z hlavy to, to dal. No ale jako taky, taky já bych to ten titul samozřejmě přál arzenál, ale jako asi už to moc nevidím, no, jako, hlavně oni, oni ten, ten, tu ligu podle mě rozhoduje e, i jako síla kádru, šířka kádru a tu má Manchester City možná jako nejlepší na světě, spolu jako s PSG, možná Bayernem nebo něk, někým takovým, tam jako když se teďka podívá to, e, kdo jim jako proti Arzenálu z lavičky, tak to byl Mahrez, Alvarez a Foden nahradili Gindogana, De Bruyneho, Gilliše, 
A jako při vší úctě k hráčům Arzenálu, co jako nastoupili z lavičky, tak tam je Ketia, Nelson, Smithrow, Trossard a Jorginho, jo. A to je prostě jako, nejsou to špatní hráči samozřejmě, ale jako proti Foudnovi, Mahrezovi, Alvarezovi, to jako je prostě, to se potom jako snadno, snadno ta liga hraje, jako na 38 zápasů, když máš jako na lavičce pořád hráče, který by jako hráli základ v kterýmkoliv jiným světovém týmu, prostě, no to hmm. jako... tady tady začal Arzenálem. Arzenál fakt hrál celou sezónu na emoce. Říká se to všude. Jo, ten tým prostě overperformoval své XG jo, a tak. A dalo se to očekávat. Když už jsme byli v únoru, tak už se o tom mluvilo, jakože možná se to nestane. Proto se začalo říkat, že by to mohli vyhrát. Tu dvou měla se na skoky těch pěti, šesti bodů, tuším, že. Ale prostě dostihlo je to. Jo, pár zraní a hlavně ty hráči to začínají vypouštět. Už tam není ta emoce po těch třech remízách, které byly Proti Liverpoolu to byl dobrý výsledek, proti West Hamu prostě dva zahauzený góly, nedokázali ukoučovat ten zápas prostě, jo, a proti tomu Southampton, já jsem na to koukal, to bylo průser. Jo, tam prostě vidět, že ty hráče prostě dostihla ta sezóna, jo, že na to nejsou připravení, nemají ty zkušenosti. A teď jako ve středu už to v podstatě, jak se ten zápas hrozně hypoval, tak ve finále to byl prostě přejezd. Jo, tam Arzenál neměl absolutně nárok a Arteta to i po zápase přiznal, že když ten zápas skončil 6-0, tak si může stěžovat. Jo. Já jenom ještě k, jako k tomu Arzenálu, já to říkám od, začát, nebo od začátku sezony si prostě nemyslím, že to ten Arzenál dá a tady přesně na konci, teďka se to ukazuje, tři remízy po sobě, bouchnutí, už taková trošku odevzdanost, že už nemají to ve svých rukou, není to prostě, nehrajou tak, jak na začátku a já to říkám, já si to myslím jako furt, že prostě to City to vyhraje a jak říká Tomáš, je tam ten score depth, je tam ta obrovská kvalita, je tam ta goal machine. Vám prostě City se nestane jako jiným týmu, že by nedali góly v tom zápase. Když tam máte tohohle toho blondětýho obrovského nora, tak to je prostě zaru, zaručený přísun tohohle zboží. A já jim to přeju víc asi tomu City. Protože tenhle ten tým si to prostě zaslouží vyhrát. Tohle je naprosto dominantní a kdyby si ty letos tu ligu nevyhráli, tak by bylo něco špatně. Ale pro mě Honzo, jsem ti do toho skočil. Jo, máš pravdu naprosto. U City je prostě hlavně nutno podotknout, že oni za to umějí zabrat v té druhé půlce sezóně. Viděli jsme to v roce 2018-2019, to byla ta stobodová sezóna, kdy prostě přejeli ten výborný Liverpool. Loni taky, že jo. jo. Že sice oni třeba nemají tak dobrý, dobrou tu první půlku sezóny, protože to, to někde říkali Guardiola, ale prostě ten tým má zkušenosti a hráče na to, aby prostě v té druhé půlce neprohráli 20 zápasů ve všech pohádech v řadě. A nedělám to problém zopakovat sezónu po sezóně. Jo? A hlavně ty hráče tam mají takovou volnost. To je na celý samotný podcast teď právě po tom zápase s těch Arzená, tak dává hrozně zajímavý rozhod De Bruyne že vlastně oni skoro netrénují, jo? že oni na, na trénincích trénují prostě set pieces, prostě standardky a pak nějaký prostě jako finišování a tak, ale jinak ten tým už je tak dobře nakoučovaný, že hraje sám, jo? že ten Guardiola jim dá fakt minimum instrukcí. Jo? Tady v tom zápase jsme to prostě viděli, oni byli úplně v pohodě, hlavní zbraň Arzenálu, co jsou ze zónu, byl jejich pressing, výborný. Tady prostě ten City je tak dobrý v tom, že hrajou se zádu, že prostě úplně tam vyšachovali ten jejich pressing, který tam primárně dělal Odegar s tím, se šakou. A stačili tam prostě pár balónů dopředu, kde De Bruyne ze všech lidí, který normálně hraje v osmičku, tak prostě se posunul na hrod vedle Halanda. 
a ze tří balónů dlouhých prostě byl jeden gól a jedna tutovka pro Holanda, kterou nedal. A tady to prostě vidíme, tenhle ten tým prostě si ty... No, ten Liverpool měl pár let, kdy se s nima dokázal jako vyrovnat, tři roky prostě, ale to je tak jako všechno a myslím hmm. si, že ne, nevidím prostě do dalších sezon, jestli by se jim někdo bude schopný vyrovnat, protože aby se někdo dostal takového pointu, kde je teď ten City, tak to prostě trvá roky. Zajímavý je, teďka nad tím přemýšlím, jako když Arsenal, že říká se, Arsenal naprostá, skvělá sezóna za poslední roky a tak dále. Arsenal skončí druhý v lize, což je úspěch, bez pochyby. Ale, je tady to ale, kromě toho titulu, nebo prostě v úspěšní sezóně si myslím, že byste měli získat trofej, když se o ní takhle mluví, jako že to je sezóna nejlepší za posledních deset let. Jste druhý v lize, OK, dobrý. Ale v Evropě se vypadlo v osmi finále. A jenom v Evropě, nebyla to Liga mistrů, jo, prostě. Evropská liga, osmi finále se šli ven se Sportingem. Nevím, úplně. FA Cup v tom Round of 16 se vypadlo. S Manchesterem City, dobře. A v FA Cupu, teda, a pardon, a v EFL Cupu se vypadlo taky v Round of 16 s Brightonem 1-3. Takže Arsenal si se druhý, ale v pohá- ve třech pohárech došel nejdál do osmi finále. A jsou bez trofeje. Takže není to, jasně, výkon je jedna věc, ale z hlediska nějakého úspěchu to prostě je špatný. Tady si myslím, že taky dost bylo to, když se koukneme jenom na naší preview Matejáši na začátku sezóny. Tak Arsenal po minulý sezóně, který nebyl v Champions League od roku 2016-2017 byla ta sezóna, tuším, že tak kdyby jim někdo nabídnul, že na konci sezóny sice nebudou mít žádnou trofej, ale budou bojovat o titul prostě a skončí na druhém místě v Premier League, kdy na začátku sezóny jsme se bavili o tom, že prostě Tottenham bude výborný, Chelsea prostě mega nákupy, jo, United prostě mega nákupy. Jo, jako, to, to, to je přesně ono, to říkám, jako výkon je jedna věc, jako opravdu hra, hrajou dobře, jenomže se že všude hypuje, že Arsenal prostě je super, nejlepší sezóna, vola, tak dále, tak dále, ale kromě toho druhého místa v Lize v těch pohárech, jako je stále to zlepšovat. A to je ten rozdíl mezi nima a těma City. Já a je to jsem... i vážně to jedno na druhý, jak správně Tomáš poznamenal, ta šířka kádru a tak dále a tak dále. Já už jsem minulou sezónu, když jsem se koukal, nevím, že to bylo za zápas, to bych kecal, ale zkrátka jsem se koukal na zápas Arsenalu a kamarád, co faní Arsenalu, tak jsem mu říkal, že hele, jako není to, no, minulou sezónu to ještě nebylo tak dobrý, ale jako myslím si, že během, během pár let jako ten tým má obrovský potenciál, protože tam jsou mladí, skvělí fotbalisti, jako Saka, Martinelli, Teďka jako odleta Jezus, ale i ten Ketia, který mu dělá jakoby náhrad, náhradníka. Ta superská dvojice jako Gabriel, eh, Saliba i vlastně Ben White. Všichni jsou to jako pořád mladí hráči. A i v, už v tu minulou sezónu jsem tam viděl, jako ten, jako nechci se, nechci se nechvalovat, jo, ale bylo tam prostě fakt jako podle mě vidět ten potenciál, co ten tým má, že tam ty mladí hráči už v tom, už v tom raném věku fakt jako jsou skvělí. A popravdě jsem ani nečekal, že budou, že jako udělají ten útok na titul už letos. A i proto si myslím, že pokud se jim ten kádr nějak nerozpadne, což teda ale jako si nemyslím, nečekám to, tak myslím, že klidně ten příští rok můžou ten útok na titul zopakovat. Jako klidně taky můžou prostě vybouchnout, že jo, to se může stát taky. Ale jestli ten kádr i vhodně třeba doplní o nějakého dalšího středního záložníka, dejme tomu, já nevím, tam se pořád jako dlouhodobě spekuluje o Tilemansovi z Lestru, tak jestli Lester spadne, tak to asi 
může být klidně dobrý nákup za levný peníz. Jo, tak já myslím, že jako do, do, budoucna, do budoucna ten jako strašně moc prostě, jak to říct, jako výhledu, jako pozitivní výhledy, jo, že prostě tam ten, ten kádr je mladý. A pokud se ty mladí hráči, odchovanci jako nerozutečou, tak si myslím, že oni můžou být na tom, na té špici jako dlouhodobě teďka, nebo třeba dva, tři, čtyři až pět let. A samozřejmě jako konkurovat Manchester City bude, bude těžký, to, jako, to, 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 to je jasný, to prostě, prostě má jako finance má i jako prostě s Guardiolou a všem, všem tím, tím dohromady, tak bude prostě těžký jako soupeřit. Ale ne, myslím si, že klidně jako příští, příští rok by ten útok na titul. Já si, já si myslím přesně jako Arsenal, jak jsem říkal, jako to je vůbec tím, jak jsem říkal, že jsou jako trofiles jenom tuhle sezónu, tak nechci zkazovat jejich výkony, mají zkrátka dobře smůlu, že same forma zrovna potkala v období, kdy Manchester City je takový, jaký je. No. Já bych teda, když se vrátím k tomu jako title raceu, tak co bych teda řekl Arsenalu, že byl špatně, tak ty zimní nějaký ty přestupy. Trosárd se myslím, že byl výborný nákup. Když se podíváme na to, že bojovali o Mudrika, tak Trosárd jim prostě něco přinesl, co oni neměli. No, prostě dobrý beka na křídlo všechno. Jorginho dal tam jeden ten rozhodující gol, teď už nevím, proti, proti Brentfordu to podle mě bylo někdy v přesnu. Nějak tomu týmu nic moc nepřivedl. Ale hlavní, co mě prostě překvapuje, oni přivedli v zimě toho Poláka, toho Kvěra, toho mladého stopera. A teď nic proti Robu Holdingovi. Jo, Rob Holding, jo, je to už taky takový jako prostě starý mazák v tom týmu, ale ten Kvior nedostal šanci. Nedostal žádnou šanci a prostě Saliba byl jednoznačně jejich nejlepší stoper. A myslím si, že prostě po, po dvou remízách, neříkám, že proti ty City měli ho postavit, jo. ale třeba proti tomu pitomímu Sauhepnut, zkusil bych ho tam aspoň. Jo. Když už ho tam přivedli, asi když vidíme ten scouting za poslední roky Arzenal, prostě kdy přivedli Odegarda všechny tyhle ty prédy, Stálo by to za to, jo. Jestli Arsenal prostě si v zimě řekl, že chtějí zkusit vyhrát tu ligu, což si legitimně prostě mohli říct, protože v té pozici byli, tak nevím, jestli tohle ty byly nejlepší transfery. Jo, ten Jorginho, jo, zkušenosti ano, ale jo, není to prostě moderní hráč. Už tý čel zjímat, já na něj nadával dřív. No, já jsem, já jsem byl jako hrozně rád, že ten Arsenal ho koupil, a jsem to nechtěl. <laughs> no, to stejně ten kvíl, byl... prostě... Já myslím, že sorry, sorry, no, jenom, že jako problém, problém zimě toho Arsenalu byl, že oni nemohli těm hráčům nabídnout ligu mistrů, že to je jako velký tahák na hráče a tím, že oni hráli jenom Evropskou ligu, ze kterých samozřejmě teda potom ještě navíc vypadli, ale tak to nemohli hrát ty hráči vědět, ale ta liga mistrů v těch top týmech je obrovský tahák podle mě a tím, že jako oni to nemohli nabídnout, tak nemohli ani jako přitáhnout ty nejlepší hráče a museli se, jako když to řeknu trošku blbě, tak se museli spokojit jako s tím druhým sledem hráčů, přičemž je teda jako trosát, jo, jako skvělý nákup za to, od toho příchodu do Arsenalu měl jsem to 8 asistencí nebo kolik, ale myslím si, že to bylo jako jeden z důvodů, no, že oni prostě nemohli garantovat, nebo nemohli vůbec nabídnout ten fotbal v Lize na jaře a jsou hráči, který prostě když, ne, když nemáš ligu mistrů, tak tam ani vůbec jako nezvednou telefon. Jako jo. Takže, takže myslím, že to byl také jako jeden z důvodů, proč oni nenakoupili v zimě až tak dobře. No tak zase jako mohli nabídnout jako od příštího roku, no, ale chápu, že z hlediska toho title raceu se jim tam třeba, se jim tam třeba nechtělo. 
Ale myslím, že to asi jsme schrnuli Anglii, dobře? Nebo jestli máte k tomu ještě něco kuci? Jo, já jsem si že tady nemám ten už nic moc jiného, co říct. To prostě Arsenal už na začátku sezóny. Tohle je prostě překvapení pro ně a myslím, že z dlouhodobého hlediska to je pro ně dobrá sezóna. Jo, jako ano. jo, jako dobrý výkony, jenom si myslím, že se z toho dalo vytěžit víc. Já bych chtěl velice rychle řekl k tomu Kivirovi, že on... já jsem teda ne, nesledoval jako jeho výkony, ale četl jsem o něm, že když hrál, tak nehrál moc dobře. Docela se na něj fanoušci Arsenalu jako stěžovali, myslím, že v nějakém poháru, nevím, jestli to byl FA Cup, EFL Cup, to bych kecal, takže zavěděl dokonce nějaký gól. Ale já bych mu tady taky do budoucna přál úspěch už jenom proto, že on je odchovanec Žiliny a já jako jsem velice jako velký enjoy, abych tak řekl, jako žilinskýho fotbalu, protože mi se strašně líbí, jak oni dokážou pro ten evropský fotbal jako vychovat hráče jako škriňár, jo. Mám, bylo tam spousta dalších, teď mám jako prázdnou Dub, Dubravka, taky myslím, začínal Žilině, no, že oni ten žilinský fotbal jako je skvělý a Kivior tam taky začínal, takže já bych mu do budoucna Přál, aby se v tom Arzenálu prosadil. Dneska jdeme opravdu napříč Evropou. Tady jsme zabrůzali i do slovenského fotbalu, což je asi poprvé v historii našeho podcastu. Ale já teda popojedu s letím evropským vlakem a přesuneme se z té Anglie a potažmo to, lehce toho Slovenska do Německa, kde ten boj o titul je hodně zajímavý a z těch top pěti lik v tuhle chvíli podle mě nejzajímavější. Na to bych ale Honzo teda slovo předal asi Juankovi, protože víme, že na Bundesligu to on se umí rozvážnit. No, já tady... Já bych asi začal tím, že znovu, jako v minulém týle, když jsme se schrnali v finále, tak budu questionovat prostě rozhodnutí bordu Bayernu. Vyjazdou prostě na Gosmana byl průsér. Prostě ten Tuchl, tyho, Tuchl je top coach. To tady nikdo nespochybňuje, ale prostě příchod v takovýhle fázi sezóny. Jo, tři týdny zpátky, nebo měsíc, už to je možná. Bayern bojoval o pohár, kde to vypadalo docela jasně. Bundesliga, jo, byli jsme bod za Borusí, ale byl to ten vzájemný zápas, kdy se prostě ví, že prostě Borusie nevyhrává v Níchově. Jo. A v Champions League, ano, byl ten City, to bylo takový jako hodný questionable, jestli budeme schopni postupit. A prostě vyhodili ho prostě na základě toho, že prostě neměl konzistentní výsledky. No tak teď tam přišel Tuchl a teď nejsou ty konzistentní výsledky. Nebo prostě sedm zápasů, tuším, že tři prohry, dvě remízy a dvě výhry. Teď o víkendu průser smohučí. Jo, prostě bylo to jedna nula, pak absolutně se na to vystrali. Jo, úplně se na to vystrali, omluvy hráčů, to je sice pěkný, ale jo, nic. Každopádně teď je Dortmund první a to je jediný, jako, co se myslím, že Bayern drží jako nad vodou, že Dortmund má rozhodně historie s tímto zahodit. A když se koukne na ten program těch týmů do konce sezóny, ano, Bayern tam má zápas s Lipskem jeden, je doma, ale a Lipsko taky už nemá moc co hrát. Ale je tam prostě zápas s Hertou, Schalke, což jsou týmy na cestu v Brémy, Kolín, který jsou spodní uh, a tabulky. Na druhou stranu Dortmund tam má tak nemá tam top tým, ale má tam prostě uh, Gladbach, Wolfsburg, Mohuč, který jsou prostě v tom, pušují prostě na ty evropský poháry, jo? jsou prostě v té horní půlce tabulky a doufám, jako fanoušek Bayernu, že se to podepíše na Dortmundu, který sice měl dobrý začátek tohoto kalendářního roku, ale poslední dobou má tam výhry, ano, ale není konzistentní. 
a nemyslím si, že to ukočíruje a myslím, že i tenhle ten hrozný Bayern to zvládne. Na Tuchlovi, nebo ta, u toho Tuchla vysí velký otazník. Tam je opravdu obrovská jo, tíhu, kterou měl na zádech, protože ty výsledky předtím byly, jako nagle jsem fakt hrál dobře. Já si myslím, že Tuchle je top coach. Teďka taky jako začínám vidět, že to není, do, není dobrý rozhodnutí, to, co udělal Bayern. Ale hlavně, já nechal, proč Tuchl nehraje ten svůj Tuchlbol v tom Bayernu. To je prostě opravdu super taktika. Je to jeho signature. Prostě na 3, 4, 2, 1. Vůbec nevím, proč tam nehraje. Jsme tam furt 4, 2, 3, 1. Když byl v Chelsea, tak s ním se vždycky prohrávalo. Vždycky, když tohle to zkusil. A pokud se nehrá opravdu proti nějakému týmu na sestup. Tak já bych tam zkusil hrát víc na to 3, 4, na ty wingbacky. Hrál bych tam tu trojku. Bayer na to úplně má kádr, aby tam měl tu proměnou. A já vždycky, když se koukám na to, jak to vypadá na papíře, tak tam jsou spíš ty dva defenzivní a ty beci nehrajou wingbacky. Já nevím, jestli z těch pěti zápasů, to, nebo sedmi zápasů, kolik má za sebou, hrál to dvakrát. Čekal jsem fakt, že to bude hrát každý zápas. No, jo, teď, teď v tom posledním zápase už to se to hrálo. Uh, ještě, co bych teda zmínil pro Bayern, tak není dobrý, tak Davy se zranil do konce sezóny, ten už se nezahraje. Bajernu teď budou velké absence. Tu pomoting se obnovil zranění, no je zraněný, Hernadé se zranějí dlouhodobě, Pavár teď měl sice jenom žlutý karty, ale prostě jsou tam ty absence. To by teda ještě mohlo do toho promluvit. Na druhou stranu, tenhle zápas už to, ten, už to zkusil, no, tady to prostě jako, Ale v tomhle zápase to podle mě bylo opravdu spíš na ty, jakoby 3-5-2, že se hrál na dva vepředu. Mně se u toho Bajernu líbí, jak má ten kádr, že když tam není ten, kdyby tam není ten čupo, něco zraněného podobného. Mané. Uh, Gnabry, uh, Sané tohle to jsou hráči, kteří fakt a i v tom Bayernu to je Miller který se tam točí, vlastně, že není nikdo vyloženě, vyloženě hroťák a ta variabilní točící se útočná trojka fakt by v, no, v Chelsea to fungovalo a ty hráči na to typově byli podobní myslím, že Bayern na to vyloženě prostě má Přesně tohle to jsou hráči, kteří nemají jasný místo v té útoční trojce, ale točej se, matou tak ty hráče. Fakt si myslím, že by měli do tohohle. Teďka to bylo spíš na dva vepředu, než, než na tu útočnou trojku. Potom ten mané s, tím, mané s tím Mullerem. Takže tam já vidím, vůbec, vůbec nerozumím tomu. Prostě je to jeho signature, signature formace, signature systém a neaplikuje ho. Já teda osobně přeju tuto titul Dortmundu. Já mám ten problém s německým fotbalem, nebo já miluju německý, <laughs> já německý fotbal miluju, protože jako ta fotbalová kultura v Německu je něco úžasného, jako fanouškovská kultura, prostě vyprodaný stadiony, fandění a všechno, jako jo, ten systém 50 plus 1, ten, to, tyto vlastnictví, že tam, jako, tam to zabraňuje tomu, aby ty kluby kupovali nějaký ty arabský prostě konzorcia, jak narvali do toho bambiliony dolarů a tohle to. Tak já jako německý fotbal miluju, ale mám s tím ten problém, že mě tam není žádný klub jako vyloženě nesympatický. Takže já tam nemám, jako, já tam nemám komu fandit, protože <laughs> já jako mám rád Dortmund, ale zároveň mi nevadí, zároveň mi nevadí Bayern a zároveň mi prostě nevadí ani, já nevím, Schalke, Přitom jako, že jo, Revier derby, to je jako jedno z největších derby v Německu, oni se tam úplně nesnášejí a mě jako nevadí ani jeden z, jeden z těch klubů, tak ale prostě bych e, přál 
titul Dortmundu už jenom z toho důvodu, že Bayern to vyhrává pořád a myslím si, že by tam té lize prospěla nějaká změna. I jako co se týče nějaký prestiže, že ono často se říká, že je farmářská liga, že jako to vyhrává jenom Bayern, ale přitom jako ty příběhy těch jednotlivých klubů jsou jako úžasný, jako je třeba Freiburg, který letos jo, hrál docela dlouho vlastně o titul, teďka hraje minimálně o ligu mistrů, tak tam ten je ze 100% vlastněný fanouškama, že jo, asi 37 tisícema akcionářema a prostě ze 100% ten klub patří fanoušku, což jako zase v, v tom, jak se tomu říká, v porovnání, jako, no, prostě v porovnání s, s Lipskem, který to pravidlo 50 plus 1 dost jako šulí, tak mě to prostě je strašně sympatický. A jako je, mi, je mi líto, že ta německá liga je kvůli Bayernu, no kvůli tomu, že to pořád, pořád vyhrává Bayern, je trochu jako přehlížená, trochu jako odstrkovaná a označovaná za jako farmářskou ligu, protože ten německý fotbal je fakt jako úžasný podle mě. A takže proto bych já osobně přál titul Dortmundu, aby to taky nikdo konečně vyhrál jiný, no, ale taky jako podle těch, podle těch zápasů, co tam vidím do konce sezóny, bych spíš typoval na titul Bayern. Takže zeptám se, ty už jsme Tomáši odpověděl vlastně poslední větou, teďka bez emocí, kuci, fanoušek Dortmund, fanoušek Bayern, kdo to vyhraje, ale jako bez emocí teďka, prostě jako bez, no bez emocí, spíš bez sympatí. Kdo, kdo, kdo letos vyhraje Bundesligu? Čistě Chuane? podle toho rozpisu... Neviděl jsem, kdo se rozhoupe první, kuci. <laughs> Čistě podle toho rozpisu bych já čekal pardon, Bayern právě teda. Okay. Já, já říkám Bayern, ale myslím si, že tady může velkou roli zahrát i ta mentalita těch hráčů. Bayern je sice zkušený, ale myslím si, že teď tam jako to úplně nefunguje v týčetně. A ty zranění by se ještě mohly projevit. Na základě těch zápasů Bayern, ale myslím si, že do toho ještě může, projevit, může se tam projevit pár dalších faktorů. Myslím, že to bude zajímavý, ale myslím, že ve finále taky asi Bayern. Já budu proti vám, já řeknu Dortmund. Jednak bych říkal sebe, říkal sebe sympatie a já jedinej tady do toho dám sympatie. Jednak bych to taky přál Dortmundu, ale myslím si, že Bayern je teďka po těch výkonech i ten tuchl asi tam úplně neset. Myslím, že není na té vítězní mentalitě, že je schopný vyhrát Ligu mistrů. No, pak ten Dortmund se prostě veze na vítězní vlně. Takže jako Dortmund, Dortmund má jaro vlastně fakt jako velmi dobrý. Tam první prohra přišla s Chelsea a v týli se dostali na špici. Takže jako Dortmund má jaro dobrý a já si myslím, že prostě na té vlně, na který jedou, tak to vyhrajou vosičky. Další důvod, proč já bych to psal, přál Dortmundu, je právě ten vyhazov Nagelsmana, jak zmiňoval Juan. Podle mě, nebo to jsem já teda zachytil jako na sociálních sítích, tak tam byly údajně neschody se sportovním vedením, konkrétně s Oliverem Kánem. A proto oni prostě čekali vlastně na první příležitost, kdy jako budou moc říct jako nashledanou. Auf Wiedersehen teda konkrétně. No a mně to přijde teda jako strašně divný rozhodnutí. Jako dobře chápu, chápu, že jako tam jsou asi osobní neschody a chceš, aby ten klub ti fungoval jako i na té osobní stránce. Ale 
Nagelsmann jako z osmi zápasů v Lize mistrů osmkrát vyhrál s tím, že jako jediný dva góly mu dala Viktorka Plzej. A jako byly pořád veře jako pro o pohár, o ligu, v Lize byly vlastně jenom o za, za, za a pořád tam byl ten zájemný zápas jako v Mnichově, kde, jak zmiňoval Juan, prostě Dortmund nevyhrává. Takže mě to přišlo jako strašně zvláštní rozhodnutí. Já bych chápu, OK, máte jako osobní neschody, nemáte se rádi. Dobře, asi to jako není dlouhodobě dobře, že tam bude dělat dusno v tom klubu, ale tak proč mu teda nedali aspoň jako ten do, do konce sezóny tomu Nagelsmanovi, jo. Že jako v létě řekneme, jestli, jestli jako podají ruku, i kdyby, i kdyby ten, i kdyby ten uh, ligu nevyhráli, i kdyby ji vyhráli, tak se prostě podají ruku, hele, jako díky, odvestali dobrou práci, bohužel prostě nefunguje to na osobní jako úrovni, vyplatíme ti kontrakt a jako čau, no. Prostě vyhodit ho v uprostřed jako rozběhlý sezóny, kdy jako on vlastně neudělal nic jako dobře, nebo teda naopak špatně, kdy neudělal nic špatně. Tak mně to přijde jako strašně zvláštní a je to jeden z těch důvodů, proč jako bych to přál Dortmundu. No. My jsme tady tohleto jednou s Chuánkem rozebírali a jsme rádi, že vlastně přišel někdo třetí a potvrdil to, že je to zmatečný a správně si poznamenal jediný dva goly v Lize mistrů Tidala a Viktorka Plzeňule v té době. A vyhodili ho. Přišel Tuchl, já jsem si myslel jako prostě Tuchl zkušený coach, ale nějak to tam nelepí, no nesedí to tam. Chuane, musím ti dělat za pravdu, měl si pravdu. Jde mu prostě o tu, nevím, uh, už, už asi k tomu nemá co, něco moc co říkat. Jediný, co bych zmínil, tak už teď se ozývá z fanouškovské báze Bayernu a myslím, že se to ukáže, že bude změna ve vedení Bayernu. Jo, teď je tam ten Kán ve vedení s Brazem. Fanoušci hodně nemají rádi Braza. Jo, uh, tam bychom mohli vidět změnu. Nevím, přestupová politika Bayernu je dobrá. Jo, Bayern prostě ví, jak se vyhlídnou ty hráče z Bundesligy, z jiných lig, spekuluje se tady o Simehovi, to pak budeme řešit v létě. Myslím si, že tam by měla přijít nějaká lehká změna. Neříkám vyhodit oba dva, nebo vyhodit kohokoliv z nich. Jsou to opravdu panouchci Bayernu, žijou tím Bayernem, ale možná by tam chtělo nějaký trošku jiný názor. Jo, buď místo jednoho z nich, anebo prostě někoho jiného. Z tohohle pohledu, jako přestupová politika Bernu je dobrá, ale prostě tohleto, tohleto bylo hrozný rozhodnutí. Jo, tuchle je výborný coach, kdyby přišel v jak tady říkal Tomáš, tak je to něco jiného. Ale každopádně title raceu, prostě, když bych to nějak tady uzavřel, tak si myslím, že to bude boj. Ty zápasy spíš prostě fakt ukazují na ten Bayern, ale myslím si, že Dortmund má všechny svoje šance. A musím souhlasit s Tomášem, že pro tu atraktivnost by to něco dalo. Na druhou stranu, prostě, kdyby Bayern nevyhrál ani Ligu mistrů, vzhledem k tomu, že prostě na začátku dubna bojoval o tři trofé a mluvil se tady hodně o trebu, tak by to byl fakt jako průser. Tak tohleto, nebo tím to asi můžeme uzavřít Bundesligu, myslím, že bylo jo. řečeno asi všechno. A my se vložíme do takové té, dneska to je, to je 5 plus 1, tak my jdeme do, té, do toho bombonku, do té třešničky na dortu a to je... Česká liga, kde souboj o titul je možná ještě zajímavější než v Německu, protože na špici se perou o prvního fleka Pražský S z Partaslávě. Plzeň do toho dlouho promlouvala, ta je teďka dole, takže je to pravděpodobně, nebo na 99% jenom mezi nima. Ale na tohleto Tomáši, já ti dám asi slovo, protože není povolenějšího člověka. 
Já musím jako za začátku říct, že já jsem v tomhle tom hodně zaujatý. Já posluchači to teda nevidí, ale já jsem si na, na sebe vzal jako i tečko červeno-bílý s nápisem Praha je naše. A... <laughs> Takže já jsem v tomhle tom hodně zaujatý. Ale doufám, že samozřejmě vyhraje Slávě. Jsem nervózní jak pes. A já jsem teda jako strašný skeptik. Co se týče, nebo obecně v životě, já jsem jako pesimist. Do toho nebudu jako zabrušovat, abych potom toho nemusel vybrušovat, jak říká klasik. Ale prostě já jsem jako už po té pozitivní části sezóny byl hodně takový jako, no, nevím, jak, jak to nazvat, prostě takový jako rozpačitej, no, že tam se jako vypadlo z Evropy a jako Slávě vypadla z Evropy, teď mluvím jenom o Slávě a ty výkony venku byly hodně jako divný a to se hodně na jaře jako potvrdilo, protože Slávě vyhrála jenom první venkovní zápas v Pardubicích, což i v něm měla jako dost velký štěstí. A pak přišla série tuším pěti zápasů bez výhry venku, kterou prolomili vlastně teďka Futerý nebo jo, Futerý v Ostravě. A to možná jako bude rozhodující v tom byl titul podle mě, jestli Slávě jako dokáže zvládat ty venkovní uh, zápasy, jestli teďka teda díky tomu povedenému zápasu v Ostravě a předtím relativně povedenému zápasu v derby na letní, uh, který teda jako zremizoval vlastním golem Ousu až v nastavení, tak jestli tyhle ty dva zápasy pomůžou k tomu, aby jako i ty venkovní zápasy, což se nám na jaře vůbec nedařilo, a taky jeden jako z těch faktorů, myslím, že je útok z party Kuchta Čvančera, nebo teda jako první, první jméno se mi vyslovuje jako velice nelibě, ale dobře. <laughs> Já jsem viděl, to, jak se zakřenil u toho. <laughs> ten ten názor jejich útok je prostě jako někde jinde od zbytku ligy, podle mě. No. Oni jako Slávě má dlouhodobě problém jako s proměňováním šancí, i když teda Fedenu letos máme jako se 14 nebo se 13 zápasů prostě stoprocentní bilanci, ani jeden bod není ztracený a v lize 80 nastřelených gólů, tak jako nikdy ne, že bychom měli nějakého hrťáka, který tam nasází 50 branek, když to jako řeknu samozřejmě s nasázkou, ale je to tím, že ty góly dává prostě celý tým. No a ten sprťanský útok, tyhle ty dva, tak uh, jsou podle mě ten faktor X jejich, který dokáže ten titul rozhodnout v jejich prospěch, ale teda Čvančara se teďka proti Plzni zranil, tak uvidíme, uvidíme, jestli jednak dlouho bude pryč, no. Toto taky může jako hodně, hodně do toho zahrát. Uh, ty, říkáš útok, ty říkáš útok Sparty, ono, když mluvíme o golech, tak nesmíme zapomenit zmínit samozřejmě spartianskýho novýho boha, kterým je kapitán Laďa Krejčí, který má naprosto neuvěřitelnou sezónu a z pozice byl zraněný. Z pozice začínal na nějakým defenzivním štítu, teďka spíš hraje ve třech toho stopera vzadu. Hrál i ve, když se hrálo na dva stopery, tak hrál taky i, u, i stopera toho posledního. Dal se 14 zápasů tuhle sezónu 11 gólů. To je hmm. na pozici fakt toho ať už defenzivního štíta nebo stopera, neuvěřitelný, neuvěřitelný číslo. Ano, něco je z penalty, ale většina toho je prostě ze standardky, že se tam vyhoupne a dá to hlavou. Takže no, když mluvíme o gólech, nesmí zapojenout z Miladiu. On má neskutečnou útočnou hlavu, no, to je v český 
To je fakt, to je fakt znovu, zrození, znovu zrození, jako Tomáše Součka dojít. Takže on taky, Souček taky měl nějakou sezónu předtím, než odešel do Vezdhebu, kdy dal snad jako 13 gólů z pozice jako defenzivního štíta, protože teda kopal penalty, což Kryčí kope taky. Ale zase na druhou stranu já jsem vždycky říkal, že jako i proměnit penaltu je vlastně um, jo. Ono dneska už na toho na to, na to, na to hráče je takový tlak, jsou ty brankáři na ně zkouší, zkouší různý jako mind games a rozkopává se penaltový puntík, že jo, a, a tak dále, a tak dále. Takže jako ono, když ten hráč umí jako bez problémů proměňovat penalty, tak si myslím, že to je vlastně jeho, jako, že to je hodně silná stránka, protože jako když ti ty penalty odpískávají, tak je dobrý mít jako hráče, který ti jako téměř jistě promění. To je, to je to tak. No ale uh, pojďme k tomu konkrétnímu boji o titul. Teďka v neděli se bude hrát poslední kolo, kdy všichni vykopávají ve stejný čas. A pokud to oba zahrajou dobře, nebo pokud oba zahrajou stejně, vlastně jedno, jestli, bude, jestli oba remizují, oba vyhrajou, nebo oba prohrajou, tak bude záležet na skóre, kdo bude první. A potom přichází v český lize specialita, který já opravdu fanoušek nejsem. Přijde mi to jako blbost. Je to prostě marketingový, marketingový záměr. A nemá to nic společného s ligovým soutěžením, si myslím, a to je nadstavba. Kdy každý bude hrát, nebo kdy se liga rozdělí na tři části, Boj o titul, boj o záchranu a takový mid-table, kde se hraje o nějaký pohár, jestli se nepletu, nebo o to, že ten, kdo vyhraje, tak bude hrát s někým z té první. Já jenom dokončím, hnedka tě já to dám slovo, protože přesně právě bych byl rád, aby se nám to tady vysvětlil tohle. Takže uh, to je zajímavý a budu ještě rád, Tomáši, jestli nám u toho vysvětlíš, jak to bude s domácíma a venkovníma zápasama. No, to poslední, no, začnu od začátku, takže ta první skupina, to, ono se to rozdělí na 6, 4 a 6, jestli správně počítáme 16 týmů, takže to sedí. Když se to vymýšlelo, což teda taky ta nastavba je podle mě jako blbost, nebudu jako zabředávat do všech těch důvodů, proč si to myslím, protože to by bylo na samostatný podcast, to bych zase, to bych zase tady se rozvášnil a trvalo by to moc dlouho. <laughs> No ale původně ta myšlenka byla taková, že to top, top 6 hraje opět pohárových míst. S tím, že potom ta prostřední skupina měla hrát jakoby sedmej s desátým, osmej s devátým semifinále a pak vítězové těle těch dvou zápasů jdou jako do finále a vítěz toho finále potom jde o playoff do, o poháry s pátým týmem z té první skupiny. A ten, myslím se, že hned v tom prvním roce, teďka nechci kecat, ale myslím, že hned v tom prvním roce se stalo, že Boleslav se takhle díky tomu dostala do poháru z desátého místa, když porazila v tom jako finále playoff Baník Ostrava, mám, mám takový pocit. Takže tohle byl původní záměr, jenomže nám klesnul evropský koeficient ligovej v Česku a ty místa v Evropě máme už jenom čtyři. Takže ta nastavba vlastně, jako tam ta prostřední skupina by vlastně úplně ztratila smysl, ale jako totálně, protože tam, tam se teďka hraje o milion korun, což jako OK, asi. Jako tím můžeš třeba vyplatit bonusy těm hráčům, když to vyhraješ, tak mezi ně rozdělíš těch, těch, ten milion korun. Hráči si za to, nevím, koupí jako dneskou dovolenou, možná, nevím. 
když, jako, když se to potom rozdělí mezi všechny ty členy kádru, tak to zase taková jako závratná částka není, že jo. A no prostě teďka ta prostřední skupina úplně ztratila smysl, protože ten milion korun jako samozřejmě pro nás jako normální lidi je to hodně, ale pro klub český ligy to zase takový peníze nejsou. Protože jako za, za milion korun nepřevedeš dobrýho hráče, platy ti to pokryje, možná tak jako měsíční platy ti to pokryje tak u tří, čtyř hráčů, pěti možná. A jako... Mě, mě, mě by teda přivést mohli, já myslím, že kdyby přišli do Dobřichovic, že mě jako chtějí za milion, tak myslím, že by mě pustili teda. <laughs> no tak jako samozřejmě, já jsem myslel dobrý hráče teda, jako <laughs> přišli, 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 tak ty, rozlučte to... se s Tomášem, ten tu byl dneska naposled. <laughs> Ne, no, takže, takže, takže takhle, takhle to je, že ty, a, ta, a ta poslední skupina tam se hraje o záchranu, no, tam 16. tým, ten se stupuje přímo a pak 15. a 14. tým jde do baráže s druhým a třetím týmem z druhé ligy, s tím, že teda ten 15. jde s druhým a 14. se třetím. Myslím, se, myslím chci taky zase kecat, ale myslím, že se ještě nestalo, že by tu baráž vyhrál druholigový tým, že po každé zatím po každé zatím se udržely ty týmy prvoligový a letos pravděpodobně, pravděpodobně vypadne jako z, z ligy zlín, což teda vlastně teďka není úplně jako relevantní, jenom zase, zase bych se jako opustil takzvaně a začal bych se to nějak něčem úplně jiným. A ta poslední otázka, už jsem zapomněl, na co byla. Ta poslední otázka byla, jak to je s těmi domácími zápasy, protože... Jo, 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 jo. To si nejsem no, úplně jistý, a nevím, jestli posluchači si jsou tím jistý, že on je takový zmatený. Já, no, jako taky si tím nejsem úplně jistý, ale mám tady, mám tady jakoby rozvrh. V případě, že Slávě skončí první, což jako dá se to předpokládat, vzhledem k tomu, že teď v neděli hraje doma s Hradcem Králové a doma zatím Slávě nestratila ani bod, tak se dá předpokládat, že to první místo udrží. A v takovém případě bude Slávě hrát, nebo první tým hraje doma se druhým a třetím týmem určitě. A teďka se jenom podívám tady do, do, toho, do, do, do svého chytrého archu. Jo, a se druhým, třetím a čtvrtým týmem hraje doma a s pátým a šestým týmem hraje venku. A má tam být výhoda v tom, že jako když ten tým skončí první, takže s těma těžkýma soupeřema hraje doma. Ale zároveň jeden z těch důvodů na stavby, nebo proč mě přijde na stavba jako blbost, je, že tam se hraje jenom jeden nehraje se doma a venku. Takže je to takový zvláštní, prostě nevím. Ale jako budíš. No ale taky, taky ten klíč jako popravdě úplně jako dopodrobno neznám, jenom vím, že první hraje se druhým třetím a čtvrtým doma, s pátým a šestým venku. A takhle nějak jako je to rozvržený aby se to jakoby víc, aby to bylo výhodnější pro ten první tým, no. Mám takový pocit, že první, teda, že druhý hraje doma se třetím. No, prostě, prostě, jakoby, že co tam tři domácí zápasy pro ty první tři, jestli se napletu, jestli to správně matematicky vychází, asi jo. A že vždycky jako první hraje s těma třema, co jsou pod ním doma, druhý hraje s těma třema, co jsou pod ním doma, třetí hraje s těma třema, co jsou pod ním doma. A takhle nějak jako to funguje, ale taky v popravdě se tak dobře, abych jako to tvrdil s úplnou jistotou. Prostě ta nastavba se udělala proto, aby se 
zvýšila atraktivita ligy, což se podle mě protože vlastně jenom minulou sezónu se myslím stalo, že se stavbě, to ještě jako pro mě špatně, že jako Slávě po základní části skončila první a nakonec to získala Plzeň. Uh, jinak vždycky prostě na stavbě vyhrál tým, který byl první i po základní části. Takže ta atraktivita reálně ani moc nebyla. Navíc jako televizní práva, to je většiný téma České ligy, že za ně je málo peněz a oni, ta nastavba se údajně dělala i proto, aby se mohli televizní práva prodávat za víc, jenomže tady u nás v Česku se s tím má právama dělat takový divný jako obchod, že to pořád vlastní firma Pragosport a jako nevím, nechci nikoho obvinovat, nevím, nemám nemůžu to dokázat jenom jako z toho, jak mi to přijde, tak je to prostě taková klasická jako nahrávačka, já na bráchu brácha na mě, že ten Dragosport to prostě jako koupí levně, prodá to trochu dráž a jako je to takový, že ty kluby z toho potom mají prd. A teďka, a teďka, teda, teďka někdy v budoucnu má být tender, veřejný tender o to, kdo o novýho jako vlastníka televizních práv, tak uvidíme, co se s tím stane. No. Okay. Jediný, co teda ještě bych je důležitý zmínit, že se vlastně do té ligy, nebo do té nadstavby té ligy, vstupuje se stejnou tabulkou, že jo, se stejnýma bodama, že to není, že by se hrál na novo, vlastně všem zůstávají body. A tím pádem přichází poslední otázka na mě pro tebe dneska, Tomáši, a to, kdo bude mistr v Česku? A poprosil bych tě stejně jako u Německa bez, bez emocí, nebo bez sympatii. No, to je jako otázka za milion dolarů teďka. <laughs> a teďka a za milion korun nemyslím tu prostřední jako skupinu na stavby. Nevím, jako samozřejmě doufám, doufám že vyhraje Slávě, ale nevím, jako opravdu, opravdu nedokážu to určit, protože, protože ta nastavba je zrádná, ale říkám, Slávě uspěje v těch venkovních zápasech. V zápase s Plzní se Spartě zase zranil, jak jsem říkal, Švančara a asi i Serencen, jejich nejlepší stoper leto. Pokud teda nepočítáme Krajčího, ale zase jako myslím, stopera. Tak to taky může prostě zahrát jako obrovskou. To je no. Jak, jak jsem na tom zdravotně, Švančara se Serencenem. Takže doufám, že slávě, ale jestli to tak bude, jako doufal bych, doufal bych, že ta šíře kádru, ono i jako teďka se o tom hodně mluvilo právě, když slávě vyhrála v Ostravě, že ten zápas rozhodnul Matěj Jurásek po tom, co nastoupil z lavičky a hodně se mluvilo o tom, že ta slávě má kvalitnější lavičku, podobně jako jsme to říkali u Manchester City v Anglii, Zatímco Sparta při vší úctě k těm hráčům, jako nechci teďka znít jako nějak posměvačně, tak na lavičce má Mabila, ten to jako objektivně nevyvedl zatím aspoň, Minčeva, jo, ty hráče, a potom tam má ty mladý kluky jako Daňka, Karabce, který jsou jako skvělý, ale pořád mladý a nejsou, až, nejsou ten jako faktor X podle mě úplně, tak Slávě podle toho, kdo je v základu, tak tam může dát, já nevím, toho Juráska, Fanburena, jako Jurečku, nevím, jako podle toho to záleží na tom, kde je základu zrovna, ale že to je ta šíře kádru u Slávě, by mě 
být lepší a tím pádem bych doufal, že to bude i znamenat titul pro Slávy. Takže jako 50,1% bych dal jako pro Slávy, 49,9% bych dal pro Spartu. Okay. Já teda půjdu na to, že vyhraje Spajta. Takže Sparta vyhraje titul, myslím, že teďka jsou na tom, uh, jsou na tom líp, uh, na tom jaře. Stejně jako ten Dortmund, že je taky hrozně podobný v tomhle tom. Takže půjdu po stejný, po stejný strategii, jako jsem šel v Bundeslize a myslím si, že to momentum, který jako Sparta má a ta atmosféra, jsou na té vlně vítězství, bude to, proč nakonec vyhrajou ligu. Ale ještě... je, to, je, to, je to hrozně vyrovnaný, svědčí o tom ten počet bodů, že jo? No, další, další věc, která o tom může rozhodnout, je, že ten, kdo skončí první po základní části, což pravděpodobně bude Slávě, tak uh, bude hrát derby doma, což je celkem velká výhoda, i vzhledem k tomu, že jako domácí derby letos, nebo v téhle sezóně, hrálo se na podzim, tak Slávě vyhrála 4-0, a na letní to bylo před dvěma týdny, myslím, dva, tři, tři, pardon. Takže tento domácí derby je taky v tomto ohledu jako velká výhoda. A může to vlastně rozhodnout přímo o titulu. No tak jo, tak tohleto asi je všechno k český lize. My vám, a i pro dnešní díl, my vám děkujeme, že jste nás poslouchali. Uh, opravdu si to vážíme. Hrozně děkujeme Tomášovi, že přijal naše pozvání a že obohatil, doufejme, naše posluchače. Já děkuji za pozvání, bylo mi tady s vámi dobře. Krásná erodovaná debata o fotbale. <laughs> Nám s tebou Tomáše taky. Takže děkujeme moc a budeme se na vás těšit znovu za týden u podcastu Fotbal a kořelka. Naslyšenou. Naslyšenou.